0: Deutschlandfunk Andruck. Im Studio Katrin Stövesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Wenn die Veganer die grillenden Nachbarn böse über den Zaun anfunkeln oder die Kolleginnen wieder einmal Autofahren grundsätzlich schlecht und unvertretbar finden, dann schwebt sie wieder über uns, die Moralkeule. So berechtigt sie oft auch rausgeholt wird, mindestens ebenso oft ist sie nervig und unnötig. Mit dieser Unterscheidung befasst sich ein Sammelband. Kritik des Moralismus heißt der und wir stellen ihn gleich als erstes vor. Danach geht es um die Politik der Geschwindigkeit und wie man sich dem Diktat der Zeit widersetzen kann. Der Schweizer Militärhistoriker Marcel Berni schildert in seiner Studie Außer Gefecht, wie amerikanische und südvietnamesische Soldaten vermeintlich kommunistische Gefangene im Vietnamkrieg misshandelten und die Verbrechen weitgehend straffrei blieben. Außerdem heute bei Andruck ein Buch über Universalgelehrte und die Frage, ob es sie in Zukunft noch geben kann, sowie eine Veröffentlichung über Mafiastrukturen in der Landwirtschaft. Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit, gesellschaftliche Verantwortung. Begriffe, die wichtig und präsent sind, die uns manchmal aber auch überfordern. Permanent werden wir mit Maßgaben und Ratschlägen konfrontiert, nach denen wir unser Leben und Handeln ausrichten sollten. Wobei gerne andere besser wissen, wie unser Leben denn richtig zu verlaufen hätte. Essen, Konsum, Reisen werden nach moralischen Maßstäben beurteilt, manchmal verurteilt. Moralisieren ist wieder zur Mode geworden. Die Überheblichkeit der angeblich Wissenden macht es dabei schwierig, gemeinsam gute Lösungen zu finden. Auch bei der Moral gilt es, Maß zu halten, und damit beschäftigt sich ein Sammelband mit dem Titel Kritik des Moralismus, herausgegeben von den beiden Philosophieprofessoren Christian Neuhäuser und Christian Seidel. Gegenwartsbezogen, aber auch mit Blick in die Philosophiegeschichte, soll das Buch eine Grundlage für eine differenzierte Betrachtung des Moralisierens in der breiten Öffentlichkeit bilden. Ralf Gerstenberg mit den Einzelheiten.
1: Erst kommt das Fressen, dann die Moral, hieß es bei Brecht. Sind die Grundbedürfnisse erst einmal befriedigt, wird das Fressen selbst, also die Art und Weise, wie wir konsumieren, uns ernähren, welche Ressourcen wir verbrauchen, zu einer moralischen Frage. Moral sei wichtig, schreiben die Herausgeber Christian Neuhäuser und Christian Seidel im Vorwort ihrer Kritik des Moralismus. Aber man könne sie auch zu wichtig nehmen. Zum Beispiel, wenn Moralapostel allenthalben ihre Zeigefinger erheben, und von anderen die Einhaltung bestimmter Gebote fordern.
2: Zitat Wer kennt nicht Menschen, die den Abend im Freundeskreis zielsicher mit der Frage verderben, ob der Genuss des Weines angesichts der weltweiten Armut nicht ein unvertretbarer Luxus sei, die ihre KollegInnen nach Reisen aller Art mit der Frage zu konfrontieren pflegen, wie das denn angesichts des Klimawandels zu rechtfertigen sei – oder die ihre bekannten Vorzugsweise mit Büchern wie »Vegetarismus, Fairtrade und regionale Produkte« »Ein Leitfaden für bewusste KonsumentInnen und solche, die es werden sollten« beglücken möchten. »Moralismus gehe häufig mit
1: Komplexitätsreduktion und Prinzipienreiterei einher«, heißt es bei Seidel und Neuhäuser. Indem der Moralisierende die Gegenseite ins schlechte Licht stellt, erscheint sein eigenes moralisches Blitzeblanksein sein umso strahlender. Auch in öffentlichen Diskursen wird gerne der moralische Zeigefinger erhoben. Bewusst werden Konsumenten durch verschiedene Labels, Tierwohl, Bio etc. beispielsweise daran erinnert, dass sie mit ihrer Kaufentscheidung auch eine moralische Entscheidung treffen. So könne man eine zunehmende Moralisierung der Lebenswelt konstatieren, schreiben die Herausgeber. Die moralische Bewertung dieser Entwicklungen sei ambivalent.
2: Einerseits kann man sich davon eine Verbesserung von Missständen und weniger Fehlverhalten erhoffen. Andererseits können der steigende gesellschaftliche Rechtfertigungsdruck und das Gefühl, zunehmend unter moralischer Beobachtung zu stehen, gerade als Freiheitseinschränkungen von der Art empfunden werden, gegen die sich John Stuart Mill in On Liberty wandte. Darüber hinaus
1: wird die Kritik am Moralismus auch gerne dazu benutzt, politische Bewegungen wie Fridays for Future oder Me Too und deren berechtigte Forderungen zu diskreditieren. Ein Anliegen der Autorinnen und Autoren des Buches ist es deshalb, herauszufinden, wann moralische Kritik in der Öffentlichkeit zurecht geäußert wird und wann sie ein verwerfliches Anprangern oder gar moralische Hetze darstellt. So widmet sich Bernd Ladwig in seinem Beitrag der Frage ob es sich bei Veganismus um eine Form von Moralismus handle, Sabine Hohl fragt, ob es moralisch sei, andere zum ethischen Konsumieren anzuhalten und Christian Neuhäuser untersucht am Beispiel von Managergehältern das Spannungsfeld von Moralismuskritik und normativen Erwartungen. Dass Moralismusdebatten kein Gegenwartsphänomen sind, kann man in Beatrix Himmelmanns Beitrag über Nietzsches Kritik des Moralismus nachlesen. Für Nietzsche, so die Autorin, sei Moralismus ein Verhalten, das moralische Kriterien dort anlege, wo sie nichts zu suchen hätten.
3: Moralismus und Moral sind dann genau dadurch unterschieden, dass die Moral Richtlinien des angemessenen Handels nur für Situationen und Bereiche vorschreibt, in denen sie relevant sind. Während der Moralismus solche Vorschriften auch in Situationen und Bereichen geltend macht, die als gar nicht moralisch belangvoll ausgewiesen werden können. Moralismus ist dann Ausdruck eines Verständnisses von Moral, das sie in eine Art Tyrannei verwandelt, versessen auf ungerechtfertigte Regulierungen unseres Tuns und Lassens.
1: Verantwortlich für den grassierenden Moralismus macht Nietzsche die europäische Aufklärung. Rousseau, Schiller und vor allem Kant, der mit seiner »Kritik der reinen Vernunft« laut Nietzsche gar das Ziel verfolgte, Raum für sein moralisches Reich zu schaffen. Doch Immanuel Kant, das führt Tim Henning in seinem Beitrag über die Kantsche Rechtslehre aus, ist bei aller Rigorosität keineswegs der tyrannische Moralprediger gewesen, als den Nietzsche ihn sah. Wie moralistisch auch
2: immer seine Schriften mitunter erscheinen mögen, gerade dort, wo es um die Sphäre von Zwang und Gehorsam geht, hat Kant darauf gedrängt, dass diese Sphäre vom Moralisieren freigehalten werden muss. Und Maike Albert-Zart
1: ergänzt in ihrem Text über Kant und das fantastisch Tugendhafte
3: »Weiterhin ist in diesem Zusammenhang relevant, dass in der Kantschen Ethik nur unsere eigene moralische Vollkommenheit und nicht die Vollkommenheit anderer einen moralisch gebotenen Zweck darstellt. Es ist unsere Pflicht, an uns selbst und unseren eigenen moralischen Fehlern zu arbeiten. Darüber hinaus warnt Kant explizit vor dem moralischen Verurteilen anderer – und wirbt stattdessen für Wohlwollen und Nachsicht in der Beurteilung der Handlungen, Maximen und Charaktereigenschaften unserer Mitmenschen.
1: Die von Christian Neuhäuser und Christian Seidel herausgegebene Kritik des Moralismus ist ein herausfordernder und anregender philosophischer Diskurs zum öffentlichen Moralisieren. Die Autorinnen und Autoren werfen darin einen reflektierten und historisch fundierten Blick auf Moralismusfallen in Zeiten von Identitätspolitik und digitalen Massenmedien. Sie bemühen sich um Differenzierungen in einer Debatte, in der es um das Schwingen der Moralkeule geht. So kritikwürdig Moralismus im Allgemeinen auch sein mag, er führt letztlich auch dazu, unser moralisches Urteilsvermögen zu schärfen. Dafür ist dieses Buch ein Beleg
0: meint Ralf Gerstenberg über den Sammelband Kritik des Moralismus. Herausgegeben von Christian Neuhäuser und Christian Seidel, erschienen im Surkamp Verlag 490 Seiten, 28 Euro. Entschleunigung. Das bekommen die meisten von uns nicht so gut hin, weil die Welt ist, wie sie ist und sich weiter verändert und den Takt vorgibt. Und wer Geschwindigkeit beherrscht, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil. Das Internet hat dieses Phänomen noch verstärkt und zieht den Takt nach wie vor weiter an. Der Schweizer Journalist und Aktivist Jonas Frick meint, das Ganze sei ein Fetisch, der nicht nur hinterfragt, sondern auch geändert werden sollte. Wie das gehen soll, führt Frick in seinem Buch Politik der Geschwindigkeit aus. Michael Mayer stellt es vor und beginnt mit einem Zitat.
2: Wenn man die Eigenschaften eines erfolgreichen Unternehmens betrachtet, wird man feststellen, dass Geschwindigkeit eine davon
4: ist. Dieser Satz des amerikanischen Unternehmers und Philanthropen Robert Barrett fasst die Problemstellung des Buches gut zusammen. Es geht in der modernen Wirtschaftswelt noch sehr viel stärker als früher nicht mehr nur um Marktanteile, Gewinnsteigerungen und neue Absatzmärkte. Die Geschwindigkeit ist heute ein, wenn nicht der, wesentliche Faktor für anhaltenden oder künftigen Erfolg. Der Journalist und Aktivist Jonas Frick nähert sich dem Phänomen des höher, schneller, weiter mit einer sehr kritischen Grundhaltung. Schon der Untertitel des Buches »Gegen die Herrschaft des Schnelleren« suggeriert, dies ist nicht nur eine rein deskriptive Analyse. Hier sollen den Lesern und Leserinnen auch Handlungsanweisungen mitgegeben werden. Aufgebaut ist das Buch wie eine wissenschaftliche Arbeit. Beschreibung des Problems, historische Entwicklungen, Gegenwart, Lösungsvorschläge. Frick geht dabei weitgehend chronologisch vor und beschreibt, woher der Wunsch und die Notwendigkeit der hohen Geschwindigkeit eigentlich kommen. Henry Ford, der die Fließbandproduktion nach Henry Winslow Taylor weiterentwickelte, zerlegte Arbeits- und Produktionsschritte in kleinste Einzelteile, wollte somit
5: mehr Produktivität und höhere Taktzahlen erreichen. Zum wichtigen frühen Symbol des fordistischen Zeitalters und seiner gesteigerten Zeiteffizienz wird die Stoppuhr. Sie löst die Stechuhr als in je der tayloristischen Zeitdisziplin ab und wird zum Inbegriff der auf Effizienz getrimmten Synchronisierung der menschlichen Handlung an das Tempo der Maschine. In Fords fabriken messen Zeitstudienbeamte mit Stoppuhren Arbeitsschritte, um sie später zu beschleunigen. Die Beschleunigungsmeister besitzen die Funktion, das Arbeitstempo zu überwachen, zu beschleunigen und gegebenenfalls Menschen zu entlassen, die mit dem vorgegebenen Tempo nicht mithalten können. Bei dieser Lektüre
4: können einem die Bilder von Charlie Chaplins Film Modern Times von 1936 in den Sinn kommen. Der Mensch unter dem Mührad der Maschinen am Fließband. Frick erwähnt diesen Film allerdings nicht. Der Autor zieht die Linie weiter zum Postfordismus, der in den 70er Jahren den Fordismus ablöste. Flexiblere Arbeitsmodelle waren nun bestimmt, was sowohl Mitarbeitern wie Produktionsprozessen zugutekommen sollte. Was sich in den vergangenen 30 Jahren jedoch etablierte, so schreibt Frick, ist die Herrschaft der Dromokratie, abgeleitet aus dem altgriechischen Dromos für Wettlauf, frei übersetzt der Wettlauf regiert. Frick beschreibt mit dem Begriff eine sowohl zeitlich als auch oft örtlich entgrenzte Wirtschaftsweise, die die absolute Flexibilität
5: der Menschen als Bedingung hat. Er nennt Beispiele wie etwa die Fastfood-Industrie. Gearbeitet wird nicht mehr nach lang- oder mittelfristigen Plänen, sondern kurzfristig, flexibel, je nach Auftragslage, anhand derer man am Tag selbst die zu leistenden Arbeitsstunden berechnet. So kann es vorkommen, dass man an einem Tag acht Stunden arbeitet und am nächsten Tag nur drei, ohne dass dies vorausgesehen werden könnte. An anderen Orten verkauft sich die Arbeitskraft über Plattformen, auch hier wird nach Auftragslage gearbeitet. Wie man auf Flauten reagiert, muss jeder, jede für sich entscheiden. Frick erkennt in dieser Wirtschaftsweise
4: auch ein Herrschaftsprinzip. Wer schneller ist, hat die Macht. Move fast and break things,
5: wie es Facebook-Gründer Mark Zuckerberg einst ausdrückte. Frick schreibt, Wir erleben eine aufkommende Hegemonie der Geschwindigkeit, in der das Rennen um das Höchsttempo zur Grundlage einer staatlichen, wirtschaftlichen wie persönlichen Handlungsmaxime wird. Ganze Konzerne, sogar ganze Länder kreisen um das Prinzip der
4: Dromokratie, China etwa. Die neue Seidenstraße ist in Fricks Augen ein Paradebeispiel für die Funktionsweise der Herrschaft des Schnelleren. Für China besteht der Machtfaktor nicht mehr nur in billigerer Produktion oder militärischer Gewalt, sondern in einem weltweiten System von Vertriebswegen, das Waren, Menschen und Informationen schneller zusammenbringt, als die Konkurrenz es schafft. Doch was folgt aus all dem? Fricks Analyse ist klar aus einer linken Perspektive geschrieben, verliert sich hier und da ein wenig in der Protestgeschichte, etwa wenn es darum geht, dass ein Metallhaken auf einer Oberleitung Züge zur unbedingten Verlangsamung zwingt. Die Obstruktion als Symbolbild des Protests gegen immer weitere Beschleunigung. Interessant werden Fricks Ausführungen vor allem, wenn er die Konsequenzen beschreibt, dass etwa die Veränderung einer immer schnelleren menschen- und umweltfeindlichen Wirtschaftsweise auch eine neue Art der Solidarität braucht, eine neue Sichtweise auf Arbeitsorganisation.
5: Der einzige Weg zur Selbstbestimmung liegt in der Politisierung der Geschwindigkeit und ihrer Zeiterfahrungen. Mit anderen Worten, nicht der Rückzug
4: ins Private, nicht die Wellness-Auszeit wird die Dromokratie verändern, sondern ein gemeinsamer Arbeitskampf, um sich der Zeitabläufe überhaupt gewahrt zu werden. Gerade im Hinblick auf die Plattformökonomie ist das sicher ein hilfreicher Ansatz. Die Fragmentierung, so zeigt Frick in seinem Buch auf, ist nur ein Instrument zur Verschleierung von Herrschaft. Sich dieser Mechanismen bewusst zu werden, ist ein erster Schritt zur Veränderung.
0: Michael Mayer besprach Jonas Fricks Buch Politik der Geschwindigkeit, erschienen im Mandelbaum Verlag, 248 Seiten, 19 Euro. Die Amerikaner und der Vietnamkrieg. Ein Thema, das schon oft und meist kritisch verarbeitet wurde. In Fachbüchern und Romanen, Dokumentar- und Spielfilmen. Der Schweizer Militärhistoriker Marcel Berni hat sich in seiner Dissertation Außer Gefecht einer speziellen Frage gewidmet. Er untersucht, wie amerikanische und südvietnamesische Truppen vermeintlich kommunistische Gefangene behandelten. Er beschreibt die Eskalation der Gewalt und zieht Parallelen bis in die Gegenwart zu den Antiterrorkriegen in Afghanistan und im Irak. Katja Ridderbusch hat Marcel Bernis Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
6: Er habe the Vietnamese. die,
7: die Vietnamesen nicht gehasst, sagt ein US-Kriegsveteran in einer BBC-Dokumentation. Sie seien nur einfach nicht in die Kategorie Mensch gefallen. Der Umgang vieler US-Soldaten mit Zivilisten und Gefangenen während des Vietnamkrieges ist ein besonders düsteres Kapitel der amerikanischen Geschichte. Immer wieder verarbeitet in Medienberichten und Memoiren, in Spiel- und
8: Dokumentarfilmen.
7: Doch in der wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema gibt es noch Lücken. Eine davon hat Marcel Berni, Militärhistoriker an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich, jetzt geschlossen. Sein Buch »Außer Gefecht« untersucht die Behandlung vermeintlich kommunistischer Gefangener durch amerikanische und südvietnamesische Truppen. Berni hat vier Jahre lang auf drei Kontinenten recherchiert. Herausgekommen ist eine fundierte und auch für wissenschaftliche Laien gut lesbare Studie die dokumentiert, analysiert und über weite Strecken erschüttert. Das Wort kommunistisch für die Kennzeichnung der Gefangenen setzt der Autor konsequent in Anführungsstriche. Denn, so erklärt er im Videocall,
9: Das Label von kommunistischen Gefangenen ist natürlich ein von Außen angelegtes Label. Denn wenn ich jemanden als Kommunisten diffamiere, dann habe ich eben das Recht, ihn als den Feind sozusagen hinzustellen und ich kann ihn internieren. Deswegen war auch ein großer Teil der Gefangenen in Vietnam waren eben keine wirklichen Kriegsgefangenen, also POWs, die wirklich auch die vollen kriegsrechtlichen Kodifikationen genießen konnten sondern es waren sogenannte Zivilgefangene. Und viele von denen waren keine Kommunisten, wie wir sie jetzt landläufig verstehen würden, sondern es waren einfach Abtrünnige, Leute, die sich mit dem Regime in Saigon nicht identifizieren konnten.
7: Die Realität des Vietnamkrieges brachte einen eklatanten Bruch mit dem Dritten Genfer Abkommen von 1949, das die Behandlung von Kriegsgefangenen regelt, schreibt Bernie. Der Autor zeichnet ein schauriges Panorama der Gewalt im Feld und in den Internierungslagern. Zu den Foltermethoden gehörten Elektroschocks und Wasserfolter. Außerdem Schläge, Knochenbrüche, Verstümmelungen, Vergewaltigungen unter Zuhilfenahme von Waffen und Werkzeugen. Die sogenannten Tigerkäfige, in denen Gefangene wie Raubtiere gehalten wurden, erlangten traurige Berühmtheit. Im zunehmenden Verlauf des Krieges trat das vermeintliche Ziel der Folter das Erpressen Nachrichtendienstlicher Informationen in den Hintergrund. Die Gewalt habe sich verselbstständigt, Moral und Unrechtsbewusstsein seien kollabiert, so der Autor.
2: Eine sehr häufige Form von Misshandlungen war das Abtrennen von Gliedmaßen, insbesondere die Finger und Ohren. Aber auch andere Körperteile wurden lebenden Gefangenen und auch Getöteten abgeschnitten. Zum Teil bewahrten die Soldaten die abgeschnittenen Ohren auch als Trophäe und Souvenir auf.
7: Bernie betont, es war ein hochkomplexes Bündel von Ursachen, das zu den Gewaltexzessen führte. Es gab einen großen Druck von Seiten der militärischen wie der politischen Führung in den USA, Fortschritte zu erzielen. Die Losung lautete, den Body Count, die Zahl der getöteten Gegner, um nahezu jeden Preis zu erhöhen. Hinzu kam, der Vietnamkrieg war ein asymmetrischer Krieg, einer der ersten seiner Art. Mit einem Feind, der sich mit Mitteln konventioneller Kriegsführung nicht stellen ließ, sagt Bernie.
9: Der Gegner hält sich auch nicht an kodifizierte Regeln. Der geht eben mit Nadelstichoperationen vor. Der macht sogenannte Hit-and-Run-Tactics. Das heißt, der greift an und verschwindet dann wieder in der Zivilbevölkerung. Das führt dazu, dass viele amerikanische Soldaten frustriert sind, dass sie aggressiv werden, dass sie auch sogenannte Ersatzfeinde suchen.
7: Die Gewalt geschah keineswegs im Verborgenen. Zeitgenössische Medien in den USA und Europa veröffentlichten Reportagen über die Kriegsverbrechen. Die Gräuelberichte aus Vietnam, schreibt Bernie, befeuerten ein sozial und politisch aufgeheiztes Klima, mischten sich mit Antikriegs- und Bürgerrechtsprotesten. Die strafrechtliche Verfolgung der Kriegsverbrechen sei auch deshalb dem Primat der Politik unterworfen worden. Beispiel der Prozess zum Massaker von My Lai 1968. Eine Untersuchungskommission hatte Anklagen in 37 Fällen empfohlen. Am Ende kamen sechs Militärangehörige vor Gericht. Nur einer wurde verurteilt, Lieutenant William Kelly. Dessen lebenslange Freiheitsstrafe wandelte Präsident Richard Nixon umgehend in einen Hausarrest um, der nach gut drei Jahren endete.
2: Die Freisprüche hatten vermutlich Signalcharakter. Sie suggerierten eine weitreichende Immunität für die Täter – und schüchterten über dies mögliche Zeugen ein. Hinzu kam eine öffentliche Stigmatisierung von Veteranen, die Kriegsverbrechen in Vietnam publik machten.
7: Der Umgang mit Gefangenen im Vietnamkrieg ist nicht nur ein besonders grausames historisches Kapitel, sondern hat auch traurigen Aktualitätsbezug, sagt Bernie, als Wegbereiter der Kriege in Afghanistan und im Irak.
9: Viele dieser Foltertechniken, die von der CIA, aber danach von der Army in Orten wie Abu Ghraib, Guantanamo und so weiter angewendet worden sind, wurden eben mitunter in Vietnam zum ersten Mal ausgeführt. Waterboarding zum Beispiel wurde extensiv in Vietnam praktiziert.
7: Außer Gefecht. Marcel Berni verwebt in seinem Buch Militärgeschichte und politische Geschichte, Gewaltforschung und Psychologie zu einer differenzierten, ernüchternden, und tief erschreckenden Studie über die Entgrenzung kriegerischer
0: Gewalt. Katja Ritterbusch besprach Marcel Berni außer Gefecht. Leben, Leiden und Sterben kommunistischer Gefangener in Vietnams amerikanischem Krieg. Bei der Hamburger Edition erschienen, 442 Seiten, 28 Euro. Nach Wissen streben wir alle und jede, jeder von uns erarbeitet sich über die Jahre ein Fachwissen in ein oder zwei Metiers, manchmal auch mehr. Und dann gibt es Menschen, bei denen es deutlich mehr Gebiete sind. Menschen, die verschiedene Begabungen in sich vereinen, Kenntnisse auf verschiedensten Gebieten erwerben und dann auch noch miteinander verknüpfen und mit ihren Ideen Forschung und Menschheit voranbringen. Peter Burke, selbst ein vielseitiger Wissenschaftler und Autor, hat über diese Universalgenies ein Buch geschrieben. »Giganten der Gelehrsamkeit« heißt es. Und Peter Carstens hat es für uns gelesen.
10: Eigentlich war John Needham Biochemiker und Embryologe, ehe er begann, sich besonders für China zu interessieren. Sein Spezialgebiet wurden sämtliche Spezialgebiete chinesischer Wissenschaft und deren Geschichte. Darüber trugen er und spätere Mitstreiter inzwischen 27 voluminöse Bände zusammen. Menschen wie Needham bezeichnet Peter Burke als Giganten der Gelehrsamkeit. Der Cambridge-Professor versucht sich selbst an einer vergleichsweise kurzen Geschichte solcher Universalgenies, die entweder Wissen aus verschiedenen Gebieten zusammentrugen oder durch ihre Interessenvielfalt die Forschung vorantrieben. Burke, renommierter Autor von über einem Dutzend kulturhistorischer Werke, präsentiert den Lesern eine imposante Galerie solcher Genies. Sie reicht von Aristoteles bis Habermas. Andererseits fragt er sich, stirbt der Universalgelehrte im digitalen Zeitalter aus? Eine zentrale Sorge, um die es in dieser Studie
8: geht, richtet sich auf das Überleben von Universalgelehrten in einer Kultur zunehmender Spezialisierung. Man hätte erwarten können, dass die Spezies im 18., 19. oder spätestens im 20. Jahrhundert ausgestorben wäre. Doch tatsächlich hat sie
10: ein erstaunliches Beharrungsvermögen bewiesen. Das große Zeitalter der Universalgenies liegt in der Renaissance. Zuvor aber musste eine Wissenslücke gefüllt werden, die zwischen Altertum und früher Neuzeit klaffte. Burke schreibt über das Mittelalter. In Westeuropa war das Wissen der Griechen verloren gegangen.
8: Hinzu kam, dass das Wissen der klassischen Tradition großenteils als heidnisch verurteilt wurde. Medizinisches und mathematisches Wissen kam weitgehend abhanden. In ihrem Briefwechsel tauschen sich Ragimbold von Köln und Randulf von Lüttich, zwei Gelehrte des 11. Jahrhunderts, über die Frage aus, was mit dem Begriff die Innenwinkel
10: eines Dreiecks gemeint sein könnte. Die Hauptaufgabe der Gelehrten des Mittelalters habe in der Rettung oder Wiederherstellung tradierten Wissens bestanden. Wie erfolgreich das letztlich war, zeigt Burke an vielen Beispielen. Erasmus von Rotterdam, Walter Raleigh oder Leonardo da Vinci. Überall in Europa woben Männer und auch einige Frauen am großen Wissenswerk. Burkes üppig illustriertes Buch lehrt, dass dabei keineswegs nur formale Bildungswege zum Erfolg führen, etwa bei Leonardo. Der besuchte möglicherweise nie eine Schule. Und erhielt seine Ausbildung in einer Florentiner Werkstatt, die neben Skulpturen und Gemälden auch Entwürfe für Kriegsgerät lieferte. Was immer ihm bedeutsam erschien, notierte er. 7000 Seiten sind überliefert. Leonardo lernte vor allem im Gespräch und durch Fragen. Er machte
8: sich Notizen wie die folgenden: Lass dir vom Abakusmeister zeigen, wie man ein Dreieck quadriert. Frag Maestro Antonio, wie Bombarden bei Tag oder bei Nacht auf Bastionen zu richten sind. Frag Benedetto Portinari, auf welche Weise man in Flandern über das Eis läuft.
10: Neugierig sezierte Leonardo die Objekte seines Interesses. Als Anatom leistete er ebenfalls Großes. Auch Goethe, ein späterer Gigant, entdeckte immerhin den Zwischenkieferknochen, nicht alle Entdeckungen und Erfindungen waren so epochal wie die analytische Maschine von Charles Babbage um 1840, die heute als Vorläufer des Computers gilt. Der Brite veröffentlichte aber auch Kluges über Schach, Statistik, Geologie, Ziffern und Leuchttürme. Burke versammelt in seinem passagenweise lexikalisch angelegten Buch Dutzende Lebensläufe solcher Männer. Aber was ist mit den Frauen? Burke schreibt … Weiblichen Gelehrten wurden in mehr als zwei Dritteln der in
8: diesem Buch untersuchten Zeit, also ungefähr zwischen 1400 und 1800, beträchtliche Steine in den Weg gelegt. Zwar war ihnen der Besuch einer Universität nicht grundsätzlich untersagt, doch höhere Bildung war nach allgemeinem Dafürhalten nichts für sie. Angesichts dessen grenzt es an ein Wunder, dass in der frühen Neuzeit doch einige
10: weibliche Universalgelehrte existierten. So nennt Burke etwa Prinzessin Elisabeth von der Pfalz oder die Niederländerin Anna-Maria van Schurman, die als erste Frau an der Universität Utrecht studieren durfte. Vorlesungen musste sie hinter einem Wandschirm versteckt lauschen, angeblich um nicht von den Männern angestarrt zu werden. Schurman lernte mehrere Sprachen, außerdem verfasste sie eine allerdings unveröffentlichte Grammatik des Äthiopischen. Dass zum großformatigen Denken auch das Scheitern gehört, beschreibt Burke liebevoll. Unveröffentlichte Schnipsel, angefangene Erfindungen, halbfertige Bücher, das gehört dazu. Burke, selbst kreativer Deuter, erfindet dafür einen Begriff, den Leonardo-Effekt, und schreibt über dessen Misserfolge:
8: Die gigantische Armbrust funktioniert in der Praxis ebenso wenig, wie ihm die Quadratur des Kreises gelang. Wie Leonardos Zeitgenossen vermerken, sei es mit Bestürzung oder mit Schadenfreude, schafft er es oft nicht, Fristen einzuhalten
10: oder seine Projekte überhaupt zu vollenden. Was vollendet wurde, füllt dennoch Bibliotheken und schmückt die Erde, wie Burke neidlos schildert. Etwas knapp fallen seine Überlegungen aus, wenn es um Eigenschaften und soziale Umstände geht, die so einen Giganten der Gelehrsamkeit formen ob die Hyperspezialisierung der Wissenschaften und die umfassende Digitalisierung allen Wissens zum Aussterben des Universalgelehrten führt? Burke selbst möchte es bezweifeln und meint, man brauche Menschen, die das erkennen, was Isaac Barrow bereits im 17. Jahrhundert die Verbindung der Dinge untereinander und die Bedingtheit von Gedanken nannte.
0: Peter Carstens besprach Peter Burke, Giganten der Gelehrsamkeit. Die Geschichte der Universalgenies. Im Wagenbach Verlag erschienen, übersetzt von Ursula Wolfekamp und Wolf Mattis, 320 Seiten, 29 Euro. Tomaten, Mozzarella, Oliven. Wenn italienische Spezialitäten auf dem Tisch stehen, sitzt nicht selten auch die Mafia mit am Tisch. Kein Klischee, sondern ein wenig beachtetes Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität. Sie hat einen großen Teil der Cucina Italiana unter Kontrolle. Der Journalist Oliver Meiler hat dazu ein spannendes und erhellendes Buch geschrieben. Agromafia heißt es und Jochen Marmitsch stellt es vor.
6: Cosa Nostra, Sizilien. Ndrangheta, Calabrin, Camorra, Neapel. Die wahrscheinlich bekanntesten Namen für italienische Mafia-Clans. Ihre Betätigungsfelder Drogen, Menschen und Waffenschmuggel, Illegales aller Art. Plus blutige Fäden, Attentate, Gewalt. Doch die Mafia nutzt ihre Methoden und Kontakte längst auch in anderen Branchen. Oliver Meiler beschreibt die zunehmenden Mafia-Aktivitäten im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittel. Also etwa mit dem Anbau und der Ernte von Gemüse und Früchten, auch mit dem Handeln mit Düngemitteln zum Beispiel oder mit der Festlegung der Preise in den Märkten, mit der ganzen Logistik rund um den Transport, mit der Herstellung von Olivenöl und Käse, mit dem Betreiben von Restaurants und Pizzerien. Und nicht zu knapp mit der Unterschlagung von öffentlichen Zuschüssen für die Landwirtschaft aus Rom und aus Brüssel. Dieses ganze Geschäft bringt der Mafia, also der Agromafia, jedes Jahr etwa 25 Milliarden Euro ein. Oliver Meiler lebt und arbeitet als Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger in Rom. Für sein Buch hat er sich auf eine Reise begeben. Von Sizilien über Kalabrien und Kampagnen, über Rom in die Emilia-Romagna und darüber hinaus, also von Süd nach Nord, denn das sind auch die Wege, die meist die Lebensmittel nehmen. Der Autor gibt dabei einen Überblick über die regionalen Mafia-Clans, ihre Entstehung und ihre Rolle beim Thema Landwirtschaft und Lebensmittel. Beispielsweise die sizilianische Cosa Nostra und Pacchino, die süße Tomate von der Südspitze Siziliens.
5: Die papierlosen Feldarbeiter versammeln sich zwischen 5 und 7 Uhr morgens auf den Hauptplätzen der Städte oder an Straßenkreuzungen. Oft sind die Äcker weit weg. Für Hin- und Rückfahrt werden den Arbeitern 3 bis 5 Euro vom Lohn abgezogen. Es gibt Felder in Italien, auf denen Tagessätze von 20 oder 25 Euro bezahlt werden. Im Durchschnitt sind es 30 bis 35 Euro. Für 9, zehn Stunden Arbeit. Jedem Arbeiter wird ein Mindestziel für den Tag vorgegeben, zum Beispiel 100 Kisten Tomaten. Untergebracht sind die Sklaven der Moderne, wie die italienischen Zeitungen sie nennen, in Zeltlagern, Garagen, Blechhütten, verlassenen Fabrikhallen.
6: Es seien organisierte kriminelle Strukturen, die dieses Geschäft kontrollierten. Zunächst kauften einige Mafiafamilien über die Jahre Grund und Boden zusammen. Diese bestimmten, wer darauf arbeitet, welche Löhne bezahlt, zu welchen Preisen die Tomaten gehandelt werden. 50 Cent bekommt beispielsweise ein italienischer Bauer für ein Kilo Kirschtomaten. In Italien kosten diese im Geschäft dann 7,50 Euro, in Kanada 14 Euro, rechnet Meiler vor. Da die Produktion ganzjährig rollen muss, erledigten die Mafiosi letztendlich auch die Entsorgung belasteter Treibhausplanen inklusive EU-Umweltzuschüssen. Vieles davon sei sogar ganz legal. Die Mafia hat sich mal wieder neu erfunden. Sie ist irgendwie stiller geworden. Sie tötet kaum mehr. Sie hat das gar nicht nötig. Sie hat sich stark eingegraben in der legalen Wirtschaftswelt. Und Krisen sind dafür natürlich der allerbeste Moment. Paradebeispiel hierfür sei die dezentral organisierte ursprünglich kalabrische Ndrangheta. Sie habe auch längst das grüne Gold, Olivenöl, in ihrer Hand. Falsches Extra Vergine werde zwar hin und wieder aus dem Verkehr gezogen, doch selbst bei den offiziellen Gütesiegeln wisse die Mafia zu betrügen, lässt sich Oliver Meiler erzählen. Und das ist eine Stärke dieses Buches. Neben den offiziellen Quellen hat er vor allem mit Ermittlern und Antimafiakämpfern kämpfern gesprochen, wie Paolo Borometti, dem Journalisten aus Sizilien oder dem Aktivisten Roberto Battaglia. Ihm gehörte eine Farm samt Büffelherde nahe Neapel. Er lieferte Milch für die beliebte Büffelmozzarella. Dann kamen die Drohungen, Erpressungen und er musste seinen Hof aufgeben.
5: Battaglia beschloss, seine Peiniger mit einem Trick zu dupieren und vor Gericht zu zerren, jeden Einzelnen. Es war ein gefährlicher Entscheid, der sein Leben für immer veränderte.
6: Bedeutet permanenter Polizeischutz, Angst vor Rache, ein abgeschottetes Leben. Doch immer mehr Menschen wenden sich auch gegen die Mafia. So gäbe es mehr unabhängige Selbstvermarkter und schon 15% Biobauern landesweit, berichtet der Autor. Und auf Mafia-Seite? Ermittler sprechen von einer neuen Generation. Hacker und Banker, Anwälte und Angestellte. Gut ausgebildet und mit besten Verbindungen. Auch nach Deutschland. Waschen, waschen. Deutschland ist nur eine Wäscherei,
5: sagte Mafioso Vincenzo B. in einem abgehörten Telefonat. Ausgerechnet Deutschland, das Italien in finanziellen und fiskalischen Angelegenheiten gerne Moral predigt, fungiert als Geldwäscherei der Mafia. Niemand fragt den Investor, wo er das Geld verdient hat, das er anlegt. In Deutschland liegt die Beweislast beim Staat. Er muss nachweisen können, dass das Geld, das ihm verdächtig scheint, tatsächlich aus dubiosen Quellen stammt.
6: Geschätzte 100 Milliarden Euro würden jährlich hierzulande gewaschen, schreibt Meiler. So schließt sich der Kreis mit der italienischen Küche. Denn kein anderes Land in der Welt importiere so viele italienische Köstlichkeiten wie Deutschland. Für rund 5 Milliarden Euro jährlich. Wer all das beim nächsten Lebensmitteleinkauf mit einbezieht, der wird vielleicht doppelt hinschauen und seine Cucina Italiana bei Selbstvermarktern zu fairen Preisen und mafiafrei bestellen.
0: Oliver Meilers Buch AgroMafia, wie Ndrangheta und Co. die italienische Lebensmittelproduktion beherrschen und was auf unsere Teller kommt. Beim DTV verlegt, 347 Seiten, 20 Euro. Jochen Marmet hat es vorgestellt. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Andruck gibt es wieder am kommenden Montag. Dann geht es unter anderem um westliche Überheblichkeit im neuen Buch des indischen Autors Pankaj Mishra. Freundliche Fanatiker heißt es über das ideologische Nachleben des Imperialismus. Mein Name ist Katrin Stöbesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.